1: Avant de commencer cet épisode, nous voulions vous parler d'un autre podcast que j'ai lancé. C'est Héloïse qui vous parle, avec mon studio de podcast Clap Audio. Le cul de poule est un podcast culinaire hors du commun. Vous allez cuisiner avec la chef Héloïse Monziès des recettes de saison, saines et gourmandes, en 30 minutes chrono. C'est un peu comme si vous étiez avec la chef dans votre cuisine. Elle cuisinera à votre rythme en vous murmurant les bons gestes et les astuces de chef à l'oreille. Plus besoin d'ouvrir un livre de recettes que l'on tâche en cuisinant ou de chercher le bon tuto YouTube. Grâce au cul de poule, on a les mains libres, on écoute et on cuisine. Chaque semaine, découvrez une nouvelle recette à écouter. Personnellement, j'ai adoré la charlotte au biscuit rose. Le millefeuille d'endive est incroyable et les biscuits sont à tomber par terre. La saison 2 du podcast, en diffusion actuellement, est une invitation au voyage avec des recettes du terroir français. J'espère vraiment que cette expérience culinaire vous plaira et j'ai hâte d'avoir vos retours. Retrouvez le cul de poule sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Et maintenant, je vous laisse avec Christa. Bonne écoute Bonjour,
2: Bonjour. Vous êtes des amis de Télène, si oui. Exactement Merci Merci beaucoup
0: de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. Vous ressemblez à mes parents grand-mère. Ah non, pas du tout. Aucune femme vous ne refoule de guetter de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter tout les femmes. Oui, mais libère la, femme. libère la femme,
1: libère la femme, libère la femme.
0: Vous avez 20 ans. Bah. Qui on va fréquenter grand-mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand mères On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Christa.
2: Et quand mes parents ont vu que la, société, la, la situation en Hongrie ne changeait pas, ils ont dit qu'on ne quitte l'Europe, et il ne va pas demander un visa de politique, de Une visa politique, on appelle ça, pour partir aux États-Unis.
1: Est-ce que vous voulez qu'on enlève les chaussures Christa est née en 1942 en Hongrie. Elle a connu l'histoire avec un grand H, celle de la Grande Guerre et de l'Ancien Bloc de l'Est. Christa est de toutes les cultures, de toutes les langues. Sa vie de réfugié en fuite d'un pays à l'autre résonne fort avec l'actualité et nous questionne sur les secondes chances à donner à ceux qui doivent tout quitter pour recommencer ailleurs. Alors, ben, on commence, on commence par, le, par le début. Où vous êtes né, en quelle année le début de, de votre jeunesse
2: Je suis née en 1942 à Budapest. Je me souviens de la Hongrie jusqu'à l'âge de 6 ans. Pendant la guerre, il y a eu la guerre, il eu les, je me souviens vaguement, les bombardements, descendre dans les caves. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents à la campagne, qui avait, mes grands-parents avaient une maison au bord du Danube. C'est tout, je pense. Et alors, moi, ce qui me, m'a beaucoup marqué, mon papa faisait de la politique, il était au Parlement, il était avocat international et anticommuniste, mais à fond. Et donc, quand les communistes ont pris le pouvoir, en 1948, il a fallu que mes parents quittent la Hongrie, autrement papa était sur une liste pour être arrêté, et emprisonné, ou on ne sait pas ce qui se passait à ce moment-là, à ces gens-là. Et la preuve, c'est qu'on devait partir, son meilleur ami était maire de Budapest à l'époque, euh, part... oh, mes parents avaient prévu de quitter la Hongrie clandestinement avec son ami, sa femme et leur fille de mon âge. La petite fille est tombée malade, donc ils n'ont pas pu partir avec nous. Et euh, le lundi suivant, mon... ce monsieur, euh, le maire, a été arrêté et a passé sept ans en prison. Et il a été libéré, euh, enfin les prisons ont été ouvertes en Hongrie en 1956, lors de la révolution. Et là. Tous les gens sont sortis de prison. Je suis en bien sûr. Je parle encore en droit, oui. Pas parfaitement, mais je parle, oui. Et donc, en 1948, nous sommes partis clandestinement, sous les barbelés. C'est ça, c'est une partie très passionnante de l'histoire de mes parents. Papa avait trouvé un guide qui nous a aidé à traverser la frontière, un passeur, et oui, qui nous avait passé de, de la Hongrie à Vienne. Euh, il y avait un train qui ramenait les ouvriers euh, autrichiens à Vienne, et il y avait une courbe dans le, le passage du train, de des rails, et les passeurs payaient donc le conducteur de train qui au lieu de ralentir normalement à ce passage, ralentissait davantage et les clandestins pouvaient sauter dans ce train. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, Alors, mes parents et moi. Euh, nous avons sauté dans ce train euh, qui ramenait les ouvriers à Vienne. Et ça, je me souviens, Je me souviens, c'était un train, il y avait des bancs, il n'y avait pas de, de sièges comme on connaît, des bancs des deux côtés du, du train. Et, euh, on a trouvé des places, et moi je ne savais pas du tout ce qui se passait, hein. je, j'avais 6 ans. Et après j'ai su que mes parents avaient énormément, très peur qu'il y ait un contrôle dans le train et qu'il soit arrêté. Bon, mais ça j'entends encore les sifflements, les chiens qui aboient, c'était une frontière qui était gardée par les communistes, pour que les gens ne puissent pas quitter le pays. Et donc on est arrivé à Vienne, alors, nous avons été dans un petit hôtel, euh, c'était au mois de décembre, on a passé Noël euh, dans un petit hôtel, là je vais pleurer, mais je me souviens que mes parents étaient très tristes. Et... Alors, monsieur, le, monsieur le passeur est venu nous voir à l'hôtel en disant, il était très inquiet, il dit que les communistes avaient trouvé sa trace, parce que c'est pas nous, il, a pesé, il faisait ça tous les jours. Et on a su par la suite qu'il avait été arrêté et fusillé. C'était... Donc il savait qu'il y avait des problèmes. On est resté à Vienne euh, quelques semaines et ensuite nous sommes partis à Genève car maman avait une sœur à Genève qui avait épousé un Monsieur Suisse et qui était établie à Genève. Donc ils nous ont accueillis tous les trois euh, chez eux pendant oh, peut-être six mois. Et Après, nous avons loué. Donc mes parents ont sous loué deux chambres dans un appartement euh, à Genève. Voilà. Et j'étais scolarisée. Papa a fait une école hôtelière parce que bon, il ne pouvait pas être avocat en Suisse, mais il n'avait pas le diplôme. Il a fait une école hôtelière. Et,
1: et, et vous parliez euh...
2: français, oui, parce que en principe, les gens euh, de certain niveau. L'éducation, en Hongrie, parlait euh, français. Ouais. Je parlais hongrois. J'avais une gouvernante à Budapest. Mes parents étaient très aisés. Hein. J'avais une gouvernante à Budapest. J'ai retrouvé des cahiers où elle me faisait faire a, o, u, des sons euh, français. Mais c'est tout. J'ai jamais été plus loin. Mais j'ai appris le français. Un enfant apprend très vite. Hein. Et donc j'ai appris le français. J'étais scolarisée à Genève. Donc papa a fait l'école hôtelière. Euh, et très vite, il été nommé gérant d'hôtel dans les montagnes pendant l'été et l'hiver. Euh, maman, qui avait un doctorat d'histoire de l'art, euh, en, enfin, qu'elle avait obtenu à Rome, parce que maman avait fait ses études à Budapest, et elle avait eu une bourse pour faire un doctorat à Rome. Donc elle est partie à Rome et elle a fait son doctorat à Rome. Donc elle était bien diplômée aussi, et elle, elle a fait une école de couture pour aider à gagner notre vie. J'ai toujours la machine que maman avait achetée en 1950 peut-être, mais je ne sais pas coudre, mais je garde la machine. C'est ça que je veux raconter, c'est qu'ils ont été formidables. (rire) (rire) Excusez-moi. Jamais, jamais, ils ne se sont plaints. Jamais. On louait, on sous-louait deux chambres chez une, chez Madame Dubat à Genève, rue du 31 décembre, vous voyez. Et euh, jamais. Ils ont ont pris la vie à plein corps. Vraiment, ils ont. Ils ont toujours avec le sourire, l'espoir. On a, on a passé cinq ans en Suisse, et quand mes parents ont vu que la, la, la situation en Hongrie ne changeait pas, ils ont dit bon, on quitte l'Europe. Et papa a demandé un, un visa de, politique, de, visa politique, ça, on appelle ça, mais pour partir aux États-Unis.
0: Ainsi donc, en 1953, Christa et ses parents quittent l'Europe et disent adieu à leurs racines pour tout recommencer sur un autre continent.
2: La Suisse, c'était un passage pour eux. C'était en espérant pouvoir retourner en Hongrie, dans leur pays natal où ils avaient tout laissé. Et quand ils ont vu que... Donc, donc ça, c'était en 1953. Hein, en 1953, le communisme était encore en en cours en Hongrie euh, papa a décidé que ce n'était pas la peine d'attendre plus longtemps ils ne voulaient pas vivre en Suisse ils étaient très heureux, ils ont été bien accueillis mais euh, les Suisses euh, sont très accueillants mais à un moment donné ça reste pour les Suisses donc papa était gérant d'hôtel mais il n'aurait jamais pu aller plus loin plus haut euh, en hôtellerie et... et puis maman la couture c'était peut-être pas son truc. Et donc on est parti aux états unis On est parti en 53 et il faut cinq années de vie aux états unis pour être naturalisé. Et donc mes parents et moi, à 53 et, et 5, on a été naturalisé en 1958. Et donc de 48 à 58, mes parents étaient ce qu'on appelle apatrides. Moi aussi, parce qu'en quittant la Hongrie, on a perdu on a perdu notre nationalité hongroise. Et donc, c'est, on faisait partie des apatrides. De, là, ça paraît aberrant, maintenant, pas de passeport, pas de carte d'identité, rien. On, on, on existait comme ça. Nous sommes partis aux États-Unis sur le United States, un bateau prestigieux. Les parents n'ont jamais revu leurs parents. Donc, on est parti aux États-Unis. Euh, là, pareil, pas de situation. Oui, alors on était dans un hôtel épouvantable, c'est vrai. 72e rue, ouest, Hard Crepe Hotel, je me souviens. Il y avait des, des drogués, c'était. Affaire. Mais on était logé dans un hôtel. Euh, papa, alors, faisait nettoyer un magasin. Euh, faisait le. Oui, de 7h à 9h, il, il balayait un magasin. La nuit, il faisait la comptabilité de nuit euh, dans un hôtel et euh, il avait trois heures où il, était, il travaillait pour la Voix de l'Amérique, un organe du gouvernement américain qui transmettait euh, des informations au pays euh, sous le joug communiste. Et donc, le service hongrois avait une section dans cette dans ce, cet organisme, et papa donc pendant trois heures tous les jours transmettait, lisait les, les informations, les actualités qui partaient en Hongrie. Et, mais, sous un faux nom, bien sûr, mais la famille reconnaissait la voix de papa, donc voilà. Et après, euh, le, le, la voix de l'Amérique a déménagé sur Washington et papa était oh, donc Papa est parti à Washington, d'abord euh, et là, il a été pris à temps complet à la Voix de l'Amérique. Et après, il a, il a fait une très belle carrière. Maman, pendant ce temps-là, à New York, euh, promenait des chiens pour se faire un peu d'argent. Et elle s'est inscrite aussi euh, à l'université pour suivre des cours d'anglais. Et, et, et vous, vous parliez anglais Vous avez dû répondre une langue Personne, aucun de nous ne parlait. Donc, maman s'est inscrite à la fac. Euh, moi, ils m'ont mis dans un pensionnat, c'était une fortune pour eux, hein, mais à Staten Island, donc c'est une île. Tous les lundis matin, je partais euh, au pensionnat et, et je rentrais le, le vendredi soir. Mais ils venaient me chercher, ils m'amenaient, hein, parce que euh, ça fait 11 ans, hein, je ne pouvais pas voyager toute seule. Quand moi j'étais, ils se sont toujours coupés de moi. Un souvenir que je. m'est toujours resté. On était donc dans cet hôtel et le 31 décembre, mes parents ont mis ce qu'ils avaient de plus beau et on a ouvert les fenêtres et on a écouté les les cloches de Times Square. Et là, j'ai vu mes parents pleurer. La seule fois de leur vie. J'ai vu mes parents pleurer parce qu'ils n'avaient rien. Ils étaient dans un hôtel épouvantable. Ils étaient seuls. hein. C'était pas facile. Mais c'était pas facile du tout. Mais là encore, je n'ai pas vraiment de je J'étais pas malheureuse. Je pense que un enfant prend la vie comme elle vient. Hein. Si quand j'ai vu mes parents pleurer, ça, c'est, c'est, je n'oublierai jamais ça. C'est la seule fois où j'ai vu qu'il lâchait un petit peu, lâchait prise, hein, parce que n'est bah, déjà autrement. Euh, je me souviens aussi à Washington. Euh, on se moquait de moi parce que j'avais un accent, euh, je parle, j'ai appris l'anglais assez vite, mais le R anglais est tout à fait différent de, du R français que je connaissais, voilà. Et après j'ai été à l'université de Georgetown, à ah Washington. Ouais, j'ai, j'ai fait des études à Georgetown, passé 12 ans aux États-Unis, alors à Georgetown University, je faisais une, une licence de linguistique et de langue de français. Voilà. Alors à, George, euh, à Georgetown, donc les, pers, les, les étudiants qui faisaient des langues avaient la possibilité de passer la troisième année de leurs études à l'étranger dans le pays. Et donc moi, j'ai demandé, j'étais, je suis partie à la Sorbonne voilà, pour ma troisième année d'université. Comme tout, sur un bateau d'étudiants. C'est un Liberty Ship de 200 personnes qui accueillait 600 étudiants. Donc je me souviens de la cabine, on était six filles, je crois. Et il y avait une liste de, des passagers. Et j'ai vu sur le passager qu'il y avait un Hongrois. Et ça, on reste très attaché. Moi, j'étais hongroise quand même, mais avec tellement de bouleversements. J'ai vu un Hongrois, j'ai vu le duo de la cabine et j'étais frappée à sa cabine en disant, je voulais dire, je suis hongroise moi aussi, ça paraît aberrant, mais, mais ça me paraissait tellement naturel. Et ce Hongrois partageait sa cabine avec Roland. <rire> voilà, parce que Roland avait passé, euh, il a fait l'UNSF à Nantes, et comme voyage de fin d'études, ils sont partis un mois aux États-Unis. Voilà. Et il était sur le bateau. Voilà. Et ça, il y a 58 ans, 59 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez frappé à la porte de la <rire> ben, Je pense que je lui ai dit bonjour. Il a dû penser à l'école où elle cherche une aventure. Enfin, je, il a dû penser à des tas de choses. Et moi, vraiment, je voulais dire, je suis hongroise et j'aime. je suis heureuse de te rencontrer Hongrois. Et puis, on a bavardé un petit peu, mais il était avec Roland. Et donc, Roland parlait français. Et ce jeune homme parlait hongrois, bien sûr, et allemand, parce qu'il vivait en Allemagne. Donc, leur seul moyen de communiquer, c'était de rire.
1: Une rencontre à la Rose et Jack pour Christa. Quoi de plus romantique que de rencontrer son mari par hasard sur un paquebot
2: Oui, je, je continue, donc euh, euh, je pars un an à la Sorbonne, première fois que je quittais mes parents, oh, j'étais heureuse et tout. Et au mois de décembre, je reçois un, un, une lettre de papa, à l'époque on ne téléphonait pas, hein. c'était en 60. Papa qui, heureux comme tout, dit « Je suis nommée à l'ambassade des États-Unis à Paris ». Oh, j'étais heureuse de retrouver mes parents, même si ma vie d'étudiante finie. Et donc papa était, et il est venu, il a passé trois ans. Et donc voilà, mes études, moi, mon année de liberté terminée, mes parents étaient à Paris, ben, il fallait que je réintègre. Du
1: coup, vous aviez avez un appartement tout seul
2: euh, À l'époque, pensez-vous, j'avais une chambre, une chambre chez si le particulier. Maman m'avait mis sur le... Alors ça c'était en 1962. Maman m'a amené de New York à Washington, de Washington à New York pour me mettre sur le bateau. Et papa m'attendait à l'autre bout. C'était neuf jours de et Papa travaillait, donc lui il a pris l'avion. Il m'attendait. Il est venu avec moi à Paris et il m'a trouvé une chambre chez une dame. Il faut être sûr que... Que j'étais sagement logé. Et après, il est parti. Oui. On a, on a passé une semaine ensemble. Il avait pris une semaine de vacances. Il m'a montré un petit peu l'Europe. On a été à Venise ensemble. On a été en Suisse où on avait encore de la famille. Et puis il est reparti. Voilà. Et donc j'ai réussi, j'ai regagné le, le bercaille. Et après, à la fin de l'année, je suis, moi, je suis repartie aux États-Unis pour ma quatrième année, pour finir mes études à Georgetown. Et là, j'ai, j'ai loué un appartement avec trois autres filles. Et la dernière année, donc comme j'avais connu Roland, j'ai dit à mes parents :« J'aimerais bien revenir à Noël. Hein donc j'étais à Washington, ils j'étais à Paris. J'aimerais bien revenir à Noël. » Papa, maman dit pas de problème, mais tu travail pour payer ton billet d'avion. Et
1: du coup quand vous êtes dans le bateau vous découvrez son roi et là c'est ce que vous dites, bah, il y avait Roland dans la, dans la cabine et puis voilà.
2: Vous vous parlé Oui. Et puis après donc je suis allée à Sorbonne, Roland euh, faisait un stage de fin d'études à, à Soissons et il venait tous les week-ends. à Paris. Ouais. Mais moi j'étais chez ma chez la logeuse qui ne le laissait pas rentrer. <rire> et du
1: coup, vous vous voyez dans un café ou... Oui, oui, puis
2: au théâtre, on était au cinéma. On s'est mariés en 1965. Et donc, vous vous êtes mariés et vous avez emménagé à
1: Angers euh,
2: tout de suite Tout de suite, oui. Et moi, j'étais toujours... J'ai vécu à Washington, à New York, des grandes villes où il y a un anonymat, est formidable. Et pour moi, Angers, c'était une petite ville, tout le monde sait tout ce qu'on fait. Je me souviens, au un début, une dame que j'ai rencontrée qui me dit « Ah, vous avez été chez le coiffeur. » J'ai vu ça. sais pas Elle dit bah, « Je vous ai vu sortir de chez le coiffeur. » Je me suis dit « Mais comment ?» à, à Washington, jamais on ne rencontrait quelqu'un, jamais, dans la rue. Hein.
1: Et les États-Unis, vous ne manquiez pas trop quand vous étiez en France
2: Si, beaucoup. Au début, beaucoup. Et, et vous êtes retourné en Hongrie Oui. Alors Roland m'a ramené la première fois en 68, l'année où j'ai passé mon CAPES. Il m'attendait, on s'est mis en voiture, et puis on avait Yvan, mon fils, avait qui, a, mois. qui avait six mois, mmh. dans le couffin, sur le siège arrière, et puis on est parti en Hongrie. Voilà. C'était merveilleux. J'ai beaucoup parlé, là. <rire> j'ai encore des questions. Au contraire, vous Et après votre mariage, vous êtes devenue maman euh, rapidement Alors, Yvan, on se marie en juillet 65, et mon premier fils est né en décembre 67. J'ai fait une fausse couche entre temps, et maman était malade. Et je, mais vraiment, je crois à ces choses. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir aller la rejoindre, parce qu'à l'époque, une femme enceinte, on ne prenait plus dans l'avion à partir d'un certain, certain mois. J'avais une frousse et puis j'ai rien fait bien sûr, mais j'ai pas gardé. Le bébé est parti. Mais ça encore, c'est, c'est... j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce qu'imaginez que, que j'ai gardé ce bébé et que je ne pouvais pas aller et dire « Maman, ça aurait été affreux pour moi ». Et après, j'ai eu deux autres enfants.
1: Et, et du
2: coup la vie à Angers, vous êtes toujours resté à Angers Toujours, toujours. Roland avait une, une entreprise de mécanique et de fonderie et donc il était tenu à, à rester à Angers. J'ai fait de l'enseignement, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai repris mes études parce que je pouvais rien faire d'autre à Angers hein, et je voulais travailler. Pour moi, euh, ne pas travailler, ça pas... j'avais envie de travailler. Je pense qu'à Paris, bon, j'aurais pu rester à l'ambassade ou j'aurais eu d'autres, d'autres, d'autres emplois. Quand on s'est marié, je me souviens, mes parents avaient très peur de ce mariage. Parce qu'épouser un Français, d'abord les Français sont coureurs, hein, il va avoir plein de maîtresses, et puis il va te diriger, il va te mettre la main sur... Hein, c'est la, non, c'est la, la réputation que les, les Français avaient. Et puis finalement, je ne sais pas si tu as été maîtresse, je ne suis pas au courant et je ne veux pas d'être, mais je ne crois pas. Euh, et puis il, a toujours, il m'a toujours laissé travailler, euh, vivre ma vie de femme comme je le souhaitais.
0: En faisant la connaissance de Christa, il était difficile pour nous d'imaginer que cette femme élégante, assise dans son grand salon au bord de la mer, puisse avoir traversé de telles aventures au cours de sa vie. Christa est une preuve vivante de la résilience, de la force de la vie et de la capacité humaine à repartir à zéro dans des pays dont on ne connaît pas la culture. Merci Christa pour ton récit et l'envie de le partager.
2: Et vous alors <rire> Et vous alors
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux à arrobasmamiepodcast et par email à bonjour À A bientôt